0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer meine charmante Produzentin, die Anna Mohr. Hallo. Ja, wir haben heute die weite Anreise an die Ausläufer der Simmeringer Hauptstraße auf uns genommen und befinden uns nun direkt äh, neben einem der größten Friedhöfe Europas, dem Wiener Zentralfriedhof. Zu dieser Jahreszeit werden die Tage ja leider langsam kürzer, die Dunkelheit legt sich über die Stadt, man riecht den langen Winter schon aus seinem kriechen. Heute feiern wir Halloween, einen Tag, an dem wir der Verstorbenen gedenken, genauso wie morgen zu Allheiligen. Wir haben das zum Anlass genommen, uns in der heutigen Folge einem heimischen Lieblingsthema zu widmen, Wien und der Tod. Das ist zwar vielleicht nicht direkt eine Liebesbeziehung, aber man hat sich hierzulande doch eher mit dem Ableben arrangiert als an vielen anderen Orten der Welt. Das Verhältnis des Wieners zu den Toten ist dabei seinem Umgang mit den Lebenden gar nicht so unähnlich. Man geht einander nicht auf die Nerven und lässt den anderen in Frieden leben oder eben in Ruhe tot sein. Dabei würdigen wir durchaus die Schönheit, die dem Ende innewohnt und auch dessen Vorteile. Die ewige Ruhe, gekleidet in bequemen Holzpyjama, sanft in die Ewigkeit entschlafen. Das hört sich für den gemütlichen Wiener durchaus annehmbar an. Ja und wie bei jedem anderen Problem auch, kommt auch beim Tod die Allzweckwaffe unserer Stadt zum Einsatz, nämlich der Wiener Schmäh. Nur ja nicht allzu ernst nehmen den Kerl, dann schaut er vielleicht erst später vorbei. Wir sprechen heute mit einem absoluten Experten, was das Thema Sterben angeht, auch wenn er zum Glück noch sehr lebendig aussieht der Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe der Stadt Wien. Herzlich Willkommen, Dr. Markus Binter. Hallo, freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Passt natürlich sehr gut zu der Jahreszeit. Die erste Frage, die ich an Sie habe, wie wird man Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe
1: GmbH der Stadt Wien? Ja, also ich könnte jetzt formal bleiben und sagen, infolge einer Ausschreibung, aber in meinem Falle ist es natürlich schon ein bisschen mehr gewesen. Ich komme aus einer Gärtner- und Bestatterfamilie aus der Steiermark, bin dann über den Umweg einer Anwaltei bei den Wiener Stadtwerken gelandet, habe dort zuletzt das Vorstandsbüro geleitet und äh, wie es dann darum gegangen ist, dass die Friedhöfe aus der Magistratsverwaltung ausgegliedert werden, hat man jemanden gesucht, der ähm, Konzernkenntnisse mitbringt und ähm, eben auch äh, entsprechende Führungsverantwortung wahrnehmen kann. Und ich habe mich beworben und äh, bin es dann auch geworden und äh, mache das Ganze jetzt äh, in unserem Konzernbereich seit 2009 und noch immer mit vollem WLAN und großer Freude. Würden Sie sagen, das ist ein Traumjob? Für mich ist es ein Traumjob, weil er so viel vereint. Es ist ein sensibles Dienstleistungsgewerbe. Man hat sehr viel auch mit Grünraum zu tun. Die Friedhöfe sind ja mit ihren 500 Hektar eine bedeutsame Grünfläche im verbauten Gebiet. Und äh, Denkmalschutz ist natürlich bei den vielen älteren Gebäuden auch ein großes Thema. Und zu guter Letzt auch Gesellschaftspolitik, weil die Stadt ist ja sehr bemüht, für jeden ein würdiges Begebnis zu ermöglichen, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus? Sie haben das ja jetzt schon
0: angeschnitten, da hängt ja wahnsinnig viel Dran, wahrscheinlich an ihrer Tätigkeit. Jeden betrifft das Thema, jeder stirbt einmal. Und man denkt ja gar nicht so nach, man, man, man geht nur doch Wien denkt sich, ah, da gibt es Friedhöfe, die sind alle gut in Schuss, aber man denkt ja gar nicht darüber nach, dass es da jetzt irgendwo ein Büro gibt und dass Leute verwalten. Aber das ist ja wahrscheinlich ein riesiger Apparat. Wie schaut ein Tag von Ihnen aus?
1: Ja, ich komme meistens äh, doch rechtzeitig ins Büro und ähm, bin natürlich dann einmal beschäftigt äh, damit, was tut sich so, schaue den Pressespiegel durch. Und dann sind eigentlich äh, den ganzen Tag über verschiedenste Termine von Finanzen, Personal bis hin natürlich auch zu Terminen draußen auf den Friedhöfen mit der Bestattung, weil es mir auch ganz besonders wichtig ist, auch diesen, diesen Draht zum, zum Geschäft und auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich tagtäglich einen hervorragenden, oft nicht leichten Job machen, diesen Kontakt nicht zu verlieren. Und ähm, ja, am Abend äh, gibt es dann natürlich auch hin und wieder auch eine äh, Abendveranstaltung. Äh, mir geht es halt sehr darum, dass man äh, dieses Thema ein wenig enttabuisiert und in die heutige Zeit herüberführt und insbesondere auch äh, die jüngeren Leute, das könnte man sagen die Kunden von morgen, <lacht> aber so ist es nun mal, auch ein wenig zu sensibilisieren für diese Bestattungs- und Friedhofskultur, die gerade in unserer wunderschönen Stadt so ausgeprägt ist und äh, wo der gesellschaftliche Trend vielleicht da und dort in eine andere Richtung geht, dem etwas entgegenzustellen. Das ist äh, eines meiner Hauptanliegen.
0: Das ist lustig, dass Sie das so sagen, weil ich dachte mir eigentlich, dass das Thema Tod in Wien eh schon extrem enttabuisiert ist. Ich sage nur so Stichwort Probeliegen. Ich meine, dass ich habe mit Leuten aus anderen Ländern gesprochen und denen tatsächlich erzählt, die finden das völlig irre, dass wir uns freiwillig da in einen Saal reinlegen. Also für mich ist irgendwie so die diese Hemmschwelle zum Tod, die ist eh recht niedrig. Sehen Sie das
1: anders? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also der Wiener ist sicherlich eher dafür zu haben, auch dem Thema mit einem Augenzwinkern zu begegnen. Wenn wir aber uns vergegenwärtigen, dass doch die meisten irgendwo in höherem Alter in einem Spital oder in einem Pflegeheim versterben, dann ist es schon etwas, mit dem viele heute nichts mehr anfangen können. Und wir merken es dann ja auch oft, wenn die Kundinnen und Kunden zu uns kommen, die Angehörigen und eben ein Begräbnis dann bestellen, dass sie oft gar nicht wissen, was derjenige jetzt für seinen Tod wollte. Und äh, was wir natürlich auch sehen, ist, dass viele immer mehr sagen, gut, ja, ist mir nicht wichtig, macht halt irgendwas mit mir. Und das ist schon etwas, was eben gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht bedenklich ist, weil es schon sehr viel aussagt über eine Gesellschaft, wie man mit den Toten umgeht. Und es soll eben keine Entsorgung sein aus meiner Sicht, sondern es ist ganz wichtig, dass man einen Ort des Gedenkens hat und dass man eben auch dieses Begräbnis als letzte Feier begreift, die möglichst individuell auch gestaltet wird. Ja, ich muss sagen, ich bin
0: auch so ein, ich verdränge den Tod. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Ich habe mir auch noch überhaupt nicht überlegt, wie ich begraben werden möchte. Jetzt nehme ich die Gelegenheit quasi wahr. Wie, wie, haben Sie da so Beratungspackages oder kann man da zu Ihnen gehen und sich beraten
1: lassen, wie wenn man jetzt so Griechenland Urlaub bucht? Wie, wie funktioniert das? Ja, natürlich. Also... Es ist jederzeit möglich, eine unserer Filialen zu besuchen und dort mit einer unserer fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gespräch zu suchen, eine Vorsorge abzuschließen und man kann ja wirklich sein Begräbnis bis ins letzte Detail schon vor bestimmen, auch schon bezahlen, wenn man möchte und diese Last von seinen Angehörigen nehmen will. Und man kann sich natürlich auch eine entsprechende Grabstätte schon besorgen und gestalten. Das ist schon etwas, wo viele sagen, zugegeben meist im fortgeschrittenen Alter, das möchte ich machen, weil nur so kann ich mir sicher sein, dass das auch so abläuft, wie ich mir das wünsche und äh, dass die Kinder eben vielleicht dann nicht die Pläne noch einmal verändern ja? und statt einer opulenten Bestattung mit, einem, äh, mit einer Kutsche, mit einer Trauerkutsche dann vielleicht doch nur eine schlichte Feuerbestattung wählen. Hm. Sie haben jetzt auch das Thema Bezahlen angesprochen.
0: Es gibt ja dieses Sprichwort, äh, nichts ist umsonst äh, aus dem Tod. Aber der Tod kostet ja doch auch was. Also das Sprichwort stimmt eigentlich nicht, weil man muss ja bei Ihnen auch dann das Begräbnis natürlich bezahlen. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Wie, wie, wie viel kostet das zu
1: sterben? Ja, also von bis. Ja, Also ein durchschnittliches Begräbnis, sagen wir immer, inklusive äh, Grabstätte. Da sollte man so mit 5000 Euro rechnen, aber es geht auch schon deutlich günstiger. Und ähm, es ist natürlich so, dass äh, in der Regel ein Begräbnis von den Angehörigen bezahlt wird, ähm, wenn die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind oder niemand äh, jetzt äh, zu uns kommt und ein Begräbnis bestellt, dann tritt die Stadt Wien in Vorlage und äh, organisiert äh, über uns ein schlichtes, aber würdiges Begräbnis Und damit ist eben gewährleistet, dass niemand auch durch den Rost fällt und eben auch ein Andenken bekommt. Und wir sehen leider, dass die Zahl jener, die eben so bestattet wird, doch zunimmt. Also das ist sicherlich etwas, früher hat man vorgesorgt, es gibt ja noch immer die Möglichkeit, auch über einen Bestattungs Versicherungsverein, äh, den Wiener Verein, äh, eben sein Begräbnis auch schon äh, in Monatsraten zu bezahlen. Und in früheren Jahrzehnten war das wirklich üblich, ja, dass äh, eben die Oma für das Neugeborenen schon einen entsprechenden Wiener Vereinsvertrag äh, eben eröffnet hat, ähm, damit einmal wenigstens das Begräbnis bei aller Tristesse des Alltags einmal ein schönes sein soll. Also, ja. Zuerst Bausparer und dann bei euch gleich den Vertrag abschließen. So wäre es äh, sicher nicht schlecht. Ja.
0: Man sieht, dass durchaus da auch eine Portion Humor äh, auch bei Ihnen mitschwingt und auch bei der gesamten Kommunikation von Ihrer Abteilung. Äh, Corona leugnen sichert Arbeitsplätze. Ein Slogan, der ja durch alle sozialen Medien und auch traditionellen Medien kürzlich erst gegangen ist. Man kann sich in Ihrem Webshop eindecken mit, mit, mit diversen Sachen, die diesen Slogan haben und auch andere sehr lustige Sprüche. Wie ist es zu dieser Idee gekommen und habt ihr da auch Angst gehabt vor negativen Reaktionen? Wie, wie weit darf der Humor in Wien gehen?
1: Ja, also das Ganze ist entstanden, wie Sie es auch äh, gerade beschrieben haben. Wir haben begonnen recht vorsichtig und dann haben wir uns dann immer weiter vorgetastet und äh, bemühen uns eben das auch wirklich trennen äh, von äh, dem Tagesgeschäft äh, und äh, wie Sie richtig sagen, äh, gibt es diese Artikel alle über das Bestattungsmuseum auch online äh, zu kaufen, weil wenn jemand in einer Trauersituation ist, so etwas natürlich vielleicht auch falsch aufgenommen wird und als negativ und, und, und vielleicht auch pietätlos empfunden wird, ähm, die einzelnen Sprüche entstehen oft auch im Diskurs mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben da also keine große Agentur, die uns das da alles vorgibt. Okay, also denkt äh, euch das wirklich selber sondern aus. Wir denken uns das selbst aus. Ja, und ähm, es ist natürlich auch schon äh, der Spruch in abgewandelter Form, in Gestalt der Zigarettencover, Rauchen sichert Arbeitsplätze, ein Renner gewesen. Und wir haben uns dann überlegt, naja gut, also Corona ist ein sensibles Thema, das wissen wir natürlich und wir sind da ja auch persönlich sehr betroffen als Unternehmensgruppe davon, aber dieses Corona-Leugnen, äh, das äh, war schon etwas, wo wir gesagt haben, na, da müssen wir auch einen Kontrapunkt setzen und ähm, das ist wirklich viral gegangen ja, und wir haben äh, mittlerweile schon etliche Tausend äh, dieser Masken äh, als Vorbestellung in unserem Shop. Ich bin jetzt,
0: bevor ich hierher gekommen bin, zu Ihnen äh, noch eine kleine Runde äh, über den Zentralfriedhof gegangen und ich mein, Friedhöfe sind ja sowieso... Warte, die eine Aura haben, das kommt halt irgendwie mit der Sache mit und, und der Zentralfriedhof ist schon nochmal was ganz Besonderes, finde ich. Das ist schon irgendwie ein, ein magischer Ort. Empfinden Sie das auch so?
1: Ja, unbedingt. Also Es ist ein magischer Ort, es ist ein äh, Kulturgut das da über Jahrhunderte entstanden ist und er spiegelt natürlich auch die Geschichte der Stadt wider und das ist das Spannende, wenn man sieht, vom schlichten Grab sozusagen bis hin zu den großen Mausoleen, auch die Grabinschriften sind ja typisch wienerisch, wenn man dann sieht, dass es da die Realitätenbesitzersgattin gibt und den K und K. Äh, Hofzirkusdirektor und und und, also äh, es ist wirklich ähm, ein Sinnbild äh, unserer Stadt, und ähm, wir werden natürlich äh, von vielen Touristen besucht, ja, bis hin äh, in den asiatischen Raum, jetzt natürlich in Corona-Zeiten weniger, aber äh, es sind auch die Ehrengräber, die natürlich eine besondere Anziehungskraft ausüben. Es gibt viele Japaner, die bei jedem Wien-Besuch eben anschließen, einen Besuch bei Beethoven und äh, bei der Mozart-Gedenkstelle natürlich auch äh, bei den äh, Straußbrüdern, weil das zu Wien dazugehört und das natürlich hier so wirklich spürbar wird. Und so ist dieser Friedhof, der zu seiner Gründung am Rande der Stadt gelegen ist und eigentlich gar nicht so beliebt gewesen ist bei den Wienerinnen und Wienern, jetzt schon zu einem Kulturgut geworden, auf das man auch ein gutes Stück stolz ist.
0: Und es ist ja allein die Größe ist ja beeindruckend. Und wenn man herfährt, also es gibt ja mehrere BIM-Stationen für einen Friedhof. Und das habe ich jetzt erst gesehen, das wusste ich nicht. Es gibt ja
1: einen von den Wiener Linien betriebenen
0: Bus, der im Friedhof fährt. Habe ich das richtig
1: gesehen? Richtig, es gibt eine Buslinie, die schon seit Jahrzehnten betrieben wird, um eben auch jenen, die nicht mit dem Auto kommen, eine bequeme Anreise zum Grab ihrer Lieben zu ermöglichen. Und äh, vielleicht haben Sie es auch gesehen, es gibt auch Fiaker, äh, die dort eine Rundfahrt anbieten. Wir haben ein Café äh, seit ein paar Jahren am Zentralfriedhof. Also es ist schon auch ein Ort, wo wir das Leben auch ein wenig auf den Friedhof bringen wollen. Weil wir eben auch glauben, dass nur so diese, diese Berührungsängste verschwinden und auch die jüngere Generation mit dem Thema Friedhof etwas anfangen kann. Weil das ist für manche schon noch immer so irgendwo ein Zwang gewesen, ja, man muss jetzt also zu aller Heiligen dann mit auf den Friedhof gehen und beim Begräbnis und alles in Schwarz und Traurig und so. Also mit dem ein wenig aufzuräumen, wenn man es möchte. Das zu ermöglichen, das ist auch eines unserer Ziele. Jeder Wiener kennt den Zentralfriedhof und weiß
0: auch äh, ja, weiß auch Bescheid, dass da der Falko begraben ist und viele andere berühmte Persönlichkeiten. Jeder Wiener weiß, dass das ein sehr großer Friedhof ist. Können Sie uns irgendwas äh, verraten, wo Sie meinen, dass das vielleicht nicht
1: jeder weiß? So Irgendwas
0: Skurriles vielleicht oder irgendwas, was man vielleicht nicht so
1: weiß? Naja, also was viele nicht mehr wissen ist, dass es in früheren Jahrhunderten eigentlich, also 1874 ist der Friedhof eröffnet worden und da war es eigentlich so, dass die Schachtgräber dominiert haben. Also da ist wirklich jeder übereinander sozusagen in ein Grab gekommen und nur ganz wenige konnten sich ein Familiengrab am Rande äh, dieser äh, Schachtgräber leisten. Also die man so
0: übereinander gestapelt quasi. Genau, die, die, um, genau. Das ist heute eher unüblich, nämlich. Ja, das sieht ja, man kommt heute kaum, nicht ja.
1: mehr vor. Selbst die Sozialgräber, sozusagen, da hat jeder sein einzelnes Grab. Ja. Und ähm, so hat sich also das Antlitz des Friedhofes schon auch stark verändert. Es gab auch eine Zeit, da haben also die äh, vorgefertigten Metallkreuze den Friedhof dominiert. Heute sieht man doch überwiegend Stein bei den Grabdenkmälern. Also schon sehr viele Veränderungen und vielleicht, was man nicht so kennt, ist, dass in der Friedhofskirche sich auch eine Krypta befindet, wo auch Gräber sich befinden, die man durchaus auch erwerben kann. Und ähm, diese Kirche ist an und für sich schon ein Juwel und eine Besonderheit, weil sie wirklich als Friedhofskirche und Aufbahrungsort schon errichtet wurde. Also das sieht man heute auch noch an den breiten Treppen sozusagen, dass dann eben auch ein feierlicher Auszug gewährleistet werden kann. Es gibt viele, viele Details, mhm. die einen überraschen. Naja, natürlich muss ich auch erwähnen, die Fauna am Zentralfriedhof, also es ist vielen schon bekannt, dass es eine Population an Rehen gibt, die man durchaus auch sehen kann, weil sie natürlich den Menschen gewöhnt sind. Und das ist natürlich auch etwas Besonderes, was man auf einem Friedhof nicht erwarten würde. Sie haben da jetzt was angesprochen, was ich mich schon oft gefragt habe.
0: Sie haben ja gerade gesagt, es gibt diese Schichtgräber gibt es nicht mehr. Jeder bekommt so ein, eine einzelne Fläche. So, wie viele Leute sterben jeden Tag pro Wien, das wissen Sie
1: doch sicher. Ja, also in Wien sind es jetzt auf unseren Friedhöfen rund 50 Personen, die beigesetzt
0: werden. Aber wie geht sich das aus? Ich meine, das, 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 das ist irgendwann noch ein Platzproblem, oder? Wenn jeder seine einzelne Fläche bekommt.
1: Also dazu muss man dazu sagen, der Zentralfriedhof stellt ungefähr die Hälfte der Wiener Friedhofsfläche dar mit seinen 250 Hektar. Und es ist ja nicht so, dass da immer nur einer in einem Grab mhm. liegt. Also in Wien und überhaupt in Österreich gibt es ja die Tradition der Familiengräber. Mhm. Das heißt, also es kommt äh, meistens ähm, zunächst einmal einer auf 1,60 Meter in das Grab und äh, der zweite drüber, der dritte, der vierte. Und dann kann man ja auch die Verstorbenen zusammenlegen, die sterblichen Überreste werden dann noch einmal in einen Sack gebettet und dann hat man wieder Platz gewonnen für eine erneute Beisetzung. Ja, ja, und so kommt es oft vor, dass in einer Grabstelle dann 16 bis 20 Personen auch liegen, über die Jahrzehnte hinweg. Und ähm, deshalb gibt es auch am Zentralfriedhof drei Millionen äh, Menschen, die dort bislang beigesetzt wurden in rund 330.000 Gräbern. Pflanzen, drei Millionen Tote liegen da
0: nur, nur über die Straße und da muss man gehen und, und äh, kann drei Millionen Toten begehen. Aber trotzdem, das Thema interessiert mich. Jetzt ist ja so, man liest immer, die Leute wollen nicht mehr in Familien zusammenleben, die Wohnungen werden immer kleiner, alle, alle haben nur noch Singlehaushalte. Was machen Sie dann mit ihnen, wenn da jetzt jeder nur noch ein Singlehaushalt ist, keine Kinder, keinen Partner, alles sind nur noch im Internet und dann sterben sie und dann brauchen die ja dann auch einen, einen Single-Haushalt im Grab. Wie, wie Ist das ein Problem, glauben Sie, was da entstehen könnte in Zukunft?
1: Nein, also ich glaube, ein Problem ist es keines, weil wir haben ausreichend Friedhofsfläche in Wien. Es gibt natürlich einen Trend auch zur Feuerbestattung die per se platzsparender ist. Kann man sich vorstellen, eine Urne braucht weniger Platz als jetzt ein Sarg. Und es nehmen natürlich auch verschiedene Naturbestattungsformen zu. Das heißt also, die Anzahl der Gräber auf den Friedhöfen sinkt. Deshalb gibt es also überhaupt kein Platzproblem. Aber Sie haben schon recht, es nehmen die familiären Bande und vor allem auch vielleicht die Determinierung durch die Religion eher ab und so sind es eben andere Peer Groups, würde man neudeutsch sagen, die dann eben Bezugspunkte sind und es gibt da auch schon Entwicklungen, dass ähm, beispielsweise man sich auch mit äh, seinem Tier äh, beisetzen lassen will, das geht mit Tierasche, äh, Humanasche, gemeinsam in einem Bereich einer unserer Friedhöfe, in der Feuerhalle Simmering. Aber ähm, es gibt auch, wenn man jetzt nach Deutschland blickt, beispielsweise schon auch ein Grab für Fußballfans, ja, von Schalke beispielsweise. Ja. Also da bettet man sich dann nicht mit der Familie, sondern eben mit seiner Group. Die dann durchaus unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, das ist sicherlich auch so ein Trend, der bei uns Einzug halten wird. Für
0: mich sind so die zwei Klassiker sind Begraben und, und Feuerbestattung, haben sie ja schon gesagt. Aber da kommen ja immer neue Sachen. Naturbestattung, habe ich gelesen. Ja. Unter dem Baum kann man sich auch begraben lassen im Zentralfriedhof.
1: Was, was sind das so die heißen Trends gerade? Ein Trend ist eben, dass viele sagen, das klassische Familiengrab. Manche sagen auch der kleine Schrebergarten sozusagen, den man da hat, wird weniger attraktiv, weil man sich oder eben den Angehörigen dann auch die Grabpflege ersparen möchte. Und so ist eben diese Idee der Naturbestattung aufgekommen, die wir auf unseren Friedhöfen in Wien auf mehreren Orten in verschiedener Form anbieten. Sie haben es schon erwähnt, einerseits gibt es auch am Zentralfriedhof Waldbereiche, wo man dann Urnen unter Bäumen beisetzen kann. Es gibt aber auch beispielsweise Familien- und Freundschaftsbäume auf dem Stammersdorfer Zentralfriedhof, wo man eben auch als Familie sich einen Baum nehmen kann und dort die Urnen beisetzt. Dann gibt es einen Bereich, der nennt sich Urnengarten, wo man also im Ehrenhof der Feuerhalle Simmering unter Blütenstauden die Urnen beisetzt. All das ist eben geprägt von dem Gedanken, dass die Grabpflege die Natur übernimmt und von der Idee, dass eben die Asche dann irgendwo auch neues pflanzliches Leben nähert und in irgendeiner Form weitergibt und das wird schon zunehmend angenommen.
0: Jetzt haben Sie sehr viele Bestattungsarten uns erzählt. Darf ich Sie fragen, haben Sie sich wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, wie Sie sich einmal
1: bestatten lassen werden? Ja, natürlich, da bin ich ein Traditionalist. Auf einem Friedhof, ganz klassisch in einer Gruft als Sargbestattung mit meiner Familie. Also das ist klar, aber ich verstehe trotzdem, dass man sagt, naja, also dieser klassische traditionelle Gedanke, der ist nichts für einen und man möchte etwas anderes ausprobieren, bis hin eben zum Diamanten, ja, der auch aus einer Asche angefertigt äh, wird und aus eben der Asche
0: wird ein Diamant wie, das funktioniert wie, wie Ja, kann man das ist Asche ein, Diamanten ein
1: künstlicher machen? Prozess sozusagen, mhm. wo man mit hohem Druck und hoher Temperatur dann eben aus Asche, Kohlenstoff einen künstlichen Diamanten herstellt, mhm. den man auch von der Größe her wählen kann. Den kann man ein, sich dann an den Finger stecken, an einem Ring richtig, oder zum Aspen, Man kann okay. den in ein Schmutzstück äh, verarbeiten. Es sollen dann äh, vielleicht manche Frauen auch meinen, das ist so gefällt mir jetzt endlich. Ja? <lacht> <lacht> also da kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen und äh, da gibt es jetzt äh, wirklich schon viele, viele verschiedene Angebote. Boote, auch im Wasser natürlich die Bestattung möglich. Aber äh,
0: vorher verbrennen, oder? Bevor man ins Wasser geht. Oder richtig. kann man auch
1: die Leiche ins Wasser werfen und dann einfach... Nein, nein. Also jetzt zumindest jetzt in unseren Regionen nicht. Irgendwo anders auf der Welt wird das sicherlich auch praktiziert. Ja, aber es ist sicher so, dass jetzt gerade auf der Donau Zerge, die dann dort herumschwimmen, schon ein Problem <lacht> darstellen würden. Also da bleibt man doch lieber bei der Asche. Und da gibt es auch eigene Orte, die dafür vorgesehen sind. Weil, ja, das muss man schon auch immer mit bedenken, Pietät spielt schon auch eine Rolle ja, und man darf jetzt nicht vergessen, dass es, auch wenn es Asche ist, sich um menschliche Überreste handelt, die jetzt nicht einfach so irgendwo in der Luft äh, herumgewirbelt werden sollen, Wenn wir da schon bei den skurrilen Dingen sind. Ähm, ich war unlängst auf einer Bestattermesse in Paris und äh, dort äh, erlaubt äh, das lokale Recht auch schon, dass man Asche mit einer Drohne über dem Meer verstreut mhm. und ähm, das Unternehmen, das äh, diese Dienstleistung anbietet, ähm, hat sich da auch einen besonders idyllischen Ort ausgesucht, nämlich bei Mont Saint-Michel. Und äh, die haben dann schon erzählt, dass die eben auch nur zu bestimmten Zeiten fliegen können, weil wenn der Wind zu stark ist, weht die Asche in Richtung der Touristen auf Mont Saint-Michel. Ja, also das ist etwas, was man natürlich nicht haben möchte. Ja.
0: Wenn ich mich da ganz kurz einschalten darf. Das heißt, es ist bei uns in Österreich nicht erlaubt, dass man die Asche in den Wind streut, weil das ist ja auch eine sehr romantische Vorstellung von so möchte ich einmal sein, wenn ich tot bin, verstreut meine Asche über der Donau. Das ist hier nicht erlaubt, oder wie?
1: Also in Österreich ist es so, dass es neun Landesleichenbestattungsgesetze gibt, die auch äh, durchaus unterschiedlich sind, ähm, das Asche verstreuen jetzt auf äh, Friedhofsflächen ist ähm, teilweise gestattet. Das äh, Ausstreuen jetzt am öffentlichen Grund, ja, einfach so in die Luft, das ist nirgendwo erlaubt. Ja. Es muss schon speziell dafür vorgesehene Orte geben, wo man das eben machen kann. Äh, und es ist, glaube ich, auch gut so. Ja. Also es ist äh, wahrscheinlich äh, in keines... Menschen äh, Gedanken enthalten, dass man jetzt die Asche nutzt, um irgendwo die Gehsteige eisfrei zu halten und so. Also das ist abscheulich. ja. Und da ist schon gut, dass es auch bestimmte Grenzen gibt.
0: Sie haben ja gesagt, nicht alles ist überall erlaubt. Es gibt Länder, da ist das erlaubt und das andere nicht. Gibt es da auch sowas wie einen Bestattungstourismus oder Exporthandel, dass man sagt, man möchte unbedingt auf die eine oder andere Art bestattet werden, dass man sich dann im toten oder noch lebendigen Zustand äh, irgendwo hinfliegen lässt?
1: Natürlich gibt es sowas auch, äh, zugegeben in geringer Zahl. Aber beispielsweise eine Bestattung im Meer setzt natürlich voraus, ja, dass es einen äh, entsprechenden Transport gibt. Äh, es gibt äh, auch in der Schweiz beispielsweise sehr liberale äh, Bestattungsgesetze. Äh, da kann man also auch äh, irgendwo im alpinen Raum Asche verstreuen. Also gibt es ja, aber wie gesagt, es ist dann eigentlich schon sehr exotisch. Und es sind wahrscheinlich sehr viele, die sich das durchaus auch einmal zu Lebzeiten als Möglichkeit überlegen. Wir stellen aber fest, dass oft dann zum Zeitpunkt der Entscheidung durch die Angehörigen die herkömmliche Bestattungsort dann doch meistens zur Durchsetzung kommt. Morgen ist ja Allerheiligen. Ist das
0: jetzt quasi Hauptsaison für euch? Seht ihr da einen Anstieg an Kundenanfragen? Sterben mehr Leute?
1: Ist da viel los bei euch wahrscheinlich, oder? Also auf den Friedhofen ist natürlich mehr los als normal. Wir sehen aber in den letzten Jahren, dass sich jetzt der Friedhofsbesuch nicht mehr ausschließlich an den 1. November konzentriert, sondern auch schon in der Woche davor viele Leute auf den Friedhof kommen und die Gräber ihrer Lieben besuchen. Aber natürlich hat da das Thema eine besondere Aufmerksamkeit. Das ist auch der Grund, wieso wir jetzt sprechen über das Thema. Und es gibt natürlich dann auch im Zuge eines Friedhofsbesuches verschiedene Kundenwünsche, die dann eben auch dort erst auffallen und dann an uns herangetragen werden. Also ja, es ist für uns die Hochsaison, die fünfte Jahreszeit, wenn man so <lacht> möchte, in der Bestattungs- und Friedhofsbranche
0: der ureigene Grund, einen Friedhof zu besuchen, ist ja, dass man äh, das Grab eines Verstorbenen besucht, aber es gibt ja in Wien viele Leute, die einfach so auf den Friedhof gehen, die gehen dort spazieren, äh, die trinken dort auch mal ein Bier. Am Zentralfriedhof gibt es Laufwege, also da kann man joggen gehen. Wo ist da die Grenze und ist das ein Wiener Ding oder gibt es das in anderen
1: Städten auch? Es ist jetzt kein äh, Wiener Ding, es ist Natürlich so, dass die 46 Friedhöfe in Wien mit ihren 500 Hektar Grünfläche per se einen Erholungsraum darstellen, der immer schon genutzt wurde von den Wienerinnen und Wienern. Wir versuchen natürlich schon auch ein wenig lenkend einzugreifen. Sie haben die Laufstrecke erwähnt, die haben wir bewusst auch ausgeschildert, damit man eben nicht zwischen den Grabreihen herumläuft, sondern eher auf den Hauptwegen, um eben andere in ihrem Gedenken nicht zu stören. Es ist sicher so, dass auch das Café jetzt nicht ein, Beisel sein soll, ja, wo dann am Abend irgendwelche leicht Angetrunkenen ähm, sich äh, da lautstark äh, bemerkbar machen, sondern wir schließen auch das Café mit dem Friedhof. Also es gibt schon gewisse Schranken, aber wir sehen auf der anderen Seite schon es auch als unsere Verpflichtung an, das Leben irgendwie auf den Friedhof zu holen, weil sonst die Friedhöfe von vielen Jungen vielleicht nicht mehr so angenommen werden würden. Und es gibt uns schon sehr recht, dass die Leute diese Angebote stark annehmen. Das Café funktioniert hervorragend. Wir machen beispielsweise auch einmal alle zwei Jahre ein Konzert äh, am Zentralfriedhof, den sogenannten Nachklang, wo es dann auch eine äh, launige Moderation gibt und ähm, da kommen also bei gutem Wetter bis zu 3000 Leute, die eben den Friedhof auch einmal zu einer anderen Gelegenheit besuchen wollen und ähm, dann sich wirklich sehr erfreut zeigen, ob ähm, der Pracht, die sich dort bietet, in, in unmittelbarer Nähe zur Friedhofskirche und ähm, mit Bezugnahme auf die vielen Verstorbenen, die da ringsum liegen und ähm, diese Veranstaltungen, auch Nachtführungen, die äh, äh, zuletzt auch äh, angeboten wurden, die zeigen eben schon, dass man jetzt nicht nur den Friedhof als Ort der Trauer und das Gedenken sieht, sondern eben auch ein Stück weit ähm, zum Leben dazugehört und diesen Gedanken wollen wir in Zukunft äh, sicherlich noch weiterführen. Gibt es da auch
0: skurrile Aktivitäten, die Menschen auf dem Friedhof durchführen? Also ich weiß nicht, so Geisterjäger oder, oder sowas passiert das
1: auch? Es soll zu Halloween schon da und dort auch äh, zu besonderen Veranstaltungen gekommen sein. Äh, wir Sehen natürlich, dass am Friedhof auch verschiedene Interessensgruppen zusammenkommen. Ich bringe dann auch immer wieder das Beispiel, dass ja eigentlich nur in unserem römisch-katholisch geprägten Kulturraum oft die Trauer als etwas Stilles, Schweres wahrgenommen wird und andere Kulturen das ganz anders sehen. Also Beispielsweise die Roma und Sinti. Wir sehen, es gibt etliche Gräber von Roma und Sinti auf unseren Friedhöfen und die Angehörigen kommen da gerne, oft auch am Abend, bringen Speisen mit, die Kinder spielen Fußball. Da gibt es natürlich einen gewissen Konflikt, wenn dann eben die angestammte ältere Friedhofsbesucherin sich dadurch gestört fühlt. Und ich sage immer, naja, also man muss eben schauen, wie in der Stadt per se, eben auch in konzentrierter Form am Friedhof, dass man gut miteinander auskommt, den anderen nicht stört, aber trotzdem auch eine gewisse Großzügigkeit auch walten lässt, wenn eben man äh, anders eben äh, mit seiner Trauer unterschiedlich umgeht.
0: Wie ist denn Ihr persönlicher Zugang zum Tod, glauben Sie? dass das sich verändert hat durch Ihre Arbeit? Sind Sie
1: da jetzt irgendwie entspannter geworden oder vielleicht auch das Gegenteil?
0: Wie, wie stehen Sie dem Thema entgegen?
1: Ich glaube nicht, dass sich das wesentlich unterscheidet jetzt von dem Umgang anderer Personen. Wenn man persönlich berührt ist, wenn die Oma verstirbt oder ein, ein naher Verwandter, dann bin ich natürlich genauso betroffen. Ja, Es ist vielleicht schon ein Stück weit abgeklärter, wenn man eben keinen persönlichen Kontakt zu den Verstorbenen hat. Ich versuche aber dennoch immer wieder, auch wenn ich am Friedhof bin, mir ein wenig klar zu werden auch über die eigene Ähnlichkeit und über die das Dasein und die Aufgabe eben in dieser Welt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso viele auch immer wieder einen Friedhof besuchen, weil es ja nicht nur um die anderen geht, die dort begraben liegen, sondern weil es eben auch die eigene Ähnlichkeit sichtbar macht. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Gedanke. Das gibt einem auch sehr viel Demut. Und andererseits aber auch äh, oft auch Zufriedenheit mit dem, was man eigentlich geschafft hat. Das gibt mir immer wieder Kraft und kann ich nur jedem empfehlen, besuchen Sie die Friedhöfe.
0: Man kann eigentlich kein besseres Schlusswort finden für diese Episode. Vielen Dank, Dr. Markus Pinter, für das Gespräch und ja, an euch da draußen ein schönes Halloween-Fest und ein schönes Allerheiligen Morgen, ganz egal, ob ihr es am Friedhof verbringt oder woanders. Macht es gut, Servus und Papa. Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at oder auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert
1: und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.